0: Maldito seja!
1: Olá, humanos da Rádio Armazém!
0: Mais um Carnificine, esse é o nosso 12º programa, né? Décimo é. segundo, eu acho. Décimo segundo é. da segunda temporada deste que é o pior programa da Rádio Armazém <risos> que vocês acompanham em www.radioarmazém.net <risos> e também na pra- plataforma Orelo, assim como todos os outros programas da Rádio Armazém! Sim, 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 sim. E este programa é uma,
1: uma produção de desenvolvimento. O quê? É uma dos... <risos> Eu ia falar, sei lá o quê. É uma produção do Gargolabar.
0: Que vocês nos encontram na Serafim Valandro na... 863. Exatamente. <risos> e nas redes sociais como Gargolabar. É, coloca lá no Facebook barra... é, facebook.com, né? Barra Bar. E no Instagram também, Gargolabar. E aí vocês podem nos mandar mensagens por lá, perguntar se tem Quentão, fazer encomenda de Quentão, que agora no inverno, não é inverno ainda né, mas agora no frio a gente voltou a produção de Quentão, só que como o bar tá aberto que é difícil ficar fazendo tele e tal, então é bom quem quiser Quentão é encomendar pelo menos um dia antes. Daí a gente já se programa, já deixa pronto aqui Já consegue alguém fazer a tele Daí faz o sistema take away Take away, é, passa é, e pega Passa pega Ou a gente, se precisar de tele, a gente se organiza antes Com alguém pra fazer essa tele, né Porque a gente não tem alguém aqui Sempre fazendo tele é, E
1: pra aquecer o seu coração, além do quentão A gente tem umas cachaças bem interessantes Aqui
0: que a galera tá curtindo yeah! Cachaças interessantes A primeira <risos> é debuchar. Mas depois tem várias outras. Abacaxi. Romã. Acerola. Bacon. Bacon. <risos> é, maminha. <risos> costela de porco. Ah. É isso aí. Sim, tem aquelas que botam cobra dentro. Por que não botar uma costela de porco? Cara, eu acho
1: que é só pela estética. Não
0: deve fazer diferença nenhuma botar uma cobra. Deve fazer diferença pra ruim. Deve ser horrível. (risos) Tomando um caldo de carniça. É, né? (risos) Tá louco. Pegar nos laboratórios lá. Petinho, conserva. Ah, tá, pá. Cachaça de petinho, conserva. Tá louco. Aquela com caranguejo. Ah, as pessoas dizem que é bom. Que é afrodisíaco.
1: <risos> afrodisíaco, é. Ma- marfim também era afrodisíaco. Eu raspava o marfim. Mataram um monte de bicho é lá pra tirar marfim.
0: A coisa de tubarão lá. É a nadadeira. Nadadeira
1: tubarão. tubarão. Olha só. Véi, ser humano é triste.
0: É triste. É triste. É uma desgraça.
1: Nós temos um patrocinador. Quem seria
0: ele? É a ideia, Print. Tch, tch, tch que vocês encontram no Facebook e no Instagram como Idea Print SM, eles fazem produtos personalizados de tudo quanto é tipo. Caneca, copo, almofada, porta-copo, chaveiro, abridor de garrafa, uh, sei lá mais o, quê, o que, você, adesivo, o que vocês, adesivo, vocês quiserem, os caras vão lá e fazem, tá? Então entrem em contato, vejam o portfólio de produtos deles, peçam um orçamento, print para empresa, Coisa pro lembrancinha do aniversário, esse tipo de coisa tudo aí. Coisa que quer fazer pra casa, quer fazer umas almofadas legal, paz. E é isso aí. Bem, inclusive a gente tem algumas almofadas que a gente vai sortear no bar. Exatamente. Nós vamos
1: sortear e aí vocês vão poder ver a qualidade do material. Aham. Muito bem, qual é o tema de hoje? Mestres do Universo, de 87. Baita filme. Baita filme. (risos) Filme de (risos) infância, <risos> não, o problema. De... Esse filme, esse é o filme do He-Man, é a adaptação do He-Man, né? A gente. E resolveu falar porque, assim, ó, esses tempos, o, o gurizão que tava cotado para ser o He-Man na nova produção da Warner, né? Já que a Mestre do Universo está sob os domínios da Warner Bros. Ele pulou fora. Pulou fora. E essa produção vem se arrastando há anos. Que os caras não conseguem fazer um filme do He-Man. A Mattel que é detentora dos personagens do universo do He-Man. Né, ela lançou agora ano passado uh, uma nova linha de bonecos do He-Man, baseados nas, na linha dos anos 80.
0: É, e porque é... tá saindo também uma nova animação no he E
1: tá saindo também a nova animação. É, ma, é, como é que é? é? Revelation, Masters of the Universe Revelation. Produzir. he man He-Man, Revelation. Produzida pelo Kevin Smith, que é um nerdão, que é fã do, do, do He-Man. E essa série, ela parte da, de onde terminou os episódios antigos dos anos 80 lá, né? Então ele dá sequência às histórias dos anos 80. Não é nenhuma produção nova como aconteceu aí no início dos anos 2000, que também teve a animação é, do He-Man. Teve um He-Man. é. Então o filme do He-Man ainda vai demorar pra sair, porque os caras não se
0: acertaram ainda. Tu lembra hum. de um He-Man de cabelo comprido que teve? He-Man de cabelo comprido? é. Dado, é, é um que ele. Uma é, animação que é, é uma animação
1: que eles exploram mais o espaço, assim. Eles saem de Eternia e é mais espacial Eu não diretura. lembro
0: quase nada do desenho. Eu lembro só do, do He-Man cabeludo. Eu não acompanhei porque eu não curti, assim, a, o desenho. E ele tinha, assim, era, era então... bem mais futurista, o design da espada Sim. e tal, assim. Era bem Transformers. Era... <risos> Pegou um, um quê de, de anime? Mas é, ninguém lembra disso
1: aí? Não, assim, esse né? não, não fez, fez tanto sucesso. sucesso. Esse não fez tanto sucesso. Sem falar que o He-Man, até hoje. Hoje ele vende bem em quadrinhos. Tem muita história em quadrinhos que também de, é, deu sequência a histórias da do, do animação dos anos 80, de quadrinhos dos anos 80, os caras fizeram compilados e tal. E ainda vende quadrinho do He-Man. Sim, é, nem sim. tudo chega no Brasil. Isso tem que se salientar. Tem o cara que eu sigo lá, o Figuraças, que ele é fã do He-Man, é, e ele ao, compra ao... muito quadrinho e é quadrinho importado, é, porque e alguns, não chega. uns anos
0: saiu um, um encadernado, eu até tenho lá. Saiu um encadernado, mas depois não saiu mais, assim... É, lá fora sai bastante, nem sempre chega aqui
1: Ou demora demais pra chegar aqui
0: É, assim, o que, que é a história, né, do He-Man e tal Porque, se nós analisar bem, cara, He-Man É até estranho, né, que faça um filme do He-Man Se bem que ao mesmo tempo não Porque, assim, qual, qual é o público do He-Man? É o, o nerdão de 40 anos Isso é o público do He-Man Né? Não é criança, não tem criança que gosta de He-Man nem conhece, irmã, cara cara. Pra te falar a verdade, não sei o que as crianças de hoje gostam. Ah, os um desenhos novos, hein, né? Mas é que tá,
1: tipo, na, na, naquele tempo tinha programa infantil de manhã em tudo que era canal e cada um deles tinha cara, uma série é de que que desenhos não tinha, não que tinha, conquistavam. Não assim.
0: tinha Sky naquele tempo, né? Hoje em dia, praticamente... Pois é. é eu tô atualizado né? todo mundo, né, mas... É muito mais... Ainda mais com a internet também e tal, né? É muito mais fácil ter acesso a um Cartoon Network, por exemplo, do que quando a gente era P.A. É.
1: Não, se a gente for analisar assim, ó. O He-Man, ele foi... Alguns cabeças da Mattel lá, eles queriam fazer uma série de brinquedos inspiradas no Conan. Só que eles não tinham os direitos autorais para isso. Mas eles já estavam criando bonecos e personagens... Muito dentro fortes. Muito, muito barudos, fortes. Dentro desse universo meio semi-medieval. Como é que uh-huh. eu vou dizer assim? Essa coisa meio bárbara. né? É, como eles não conseguiram os direitos de fazer uma série de bonecos do, do Conan... Porque bah, o filme do Conan tem nudez, tem violência e morte. Como é que a gente vai fazer um troço assim para criança? <risos> né? Eles resolveram fazer uma linha de brinquedos mestre do universo. Todos coloridões, uh-huh. com arminha, uh-huh. com um carrinho, equipamento e tal, muito meio sem contexto. Só é, que como é a... que eles.
0: Neo né, He-Man tem esse lance de ser uma fantasia medieval, mas com tecnologia avançada junto, assim. Né? Sim, é, é. Os caras
1: misturaram tudo, assim. Uh, daí o que, que eles fizeram? Eles. Como é que a gente vai vender esses bonecos? Começaram a lançar minicomics nos Estados Unidos, quadrinhos uh-huh. pequenos, contando historinhas desses personagens. Ah, mas não, isso não basta. O que, que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer uma animação. Os bonecos vieram antes da animação. Então, assim como Transformers, como, é, eu acho que Silver Silverhawks também, é, uh. Galaxy Rangers. É, Thundercats, comandos em ação. Comandos
0: por em então. ação, eu tava de não Joe, comandos é, em ação.
1: Os, cara, os caras criavam, uh, tanto a Mattel quanto a Hasbro, né, eles criavam os bonecos, os personagens, ah, vamos fazer uma animação para vender. É, o Transformers
0: Entendeu? é o principal disso, assim, né? Isso, isso.
1: Então, assim que funcionava o mercado no início dos é, anos
0: 80. Tem no, no Netflix, tem um documentário massa sobre isso, assim. Sobre diversos brinquedos, incluindo o He-Man, né? Os Mestres do Universo falam sobre isso, que é aquele brinquedos que marcaram a época Isso, coisa uma coisa assim, assim.
1: É, é até legal também que eles falam das tartarugas ninja É, e tal.
0: tem dos Transformers, tem comandos em ação também, mas tem, os, eu acho que o primeiro Star Wars uh... mas,
1: mas enfim, o, a animação ela acabou amarrando todo esse universo de personagens que eles tinham meio a, a moda louca assim, se tu for analisar tem um cara com três olhos, tem um cara abelhudo, tem um cara que se tudo, o pescoço né? tem um aquático, tem o um fe... cara, é... tipo, é é brinquedo e essa linha nova que lançaram ano passado do Origins, era pra
0: ser brinquedo só que quem é que caiu em cima? os nerdão de 40 anos que
1: que querem colecionar
0: e aí não querem brincar, querem colecionar e aí os preços foram lá em cima porque viram que era um nicho diferente
1: comparado a outros colecionáveis que vende hoje, né que é é tudo 300 pila pra cima eles estavam vendendo 99 pila era barato Galera como colecionáveis,
0: né? Mas como brinquedo é caro. Como né? brinquedo é caro. É que se bem que é o preço dos brinquedos hoje em dia. De um Cara, boneco. Brinquedo pra de um brinquedo criancinha pequena um boneco tripar. bem feito, assim, de marca, é. né? Como esses assim. A não ser que tu vá no camelô comprar o os Vingadores e vem o Batman. <risos> Com é aquela luzinha no peito. É. Mas é o preço mesmo, né? Do Mas enfim, é caro. Em 87 resolveram, então, fazer um filme do he O que tem muita lógica, né? Isso fazia muito sucesso, cara, muito, muito, muito. Se vocês assistirem esses, esse episódio que tem do, do, dessa série dos brinquedos no Netflix, vocês vão entender que era muito, muita grana, muito sucesso, vendendo muitos bonecos. E aí é lógico, vamos fazer um
1: filme. Só que eles precisavam de mais grana pra fazer um filme legal, né? E esse talvez seja o maior problema desse filme, foi é em que, grana. E que
0: também, né, quem é que se meteu a fazer o filme? A Kenon. A Kenon. Porque assim, apesar da não ser talvez cara, a mais influente produtora e com os maiores clássicos dos anos 80, <risos> a é. era tudo com, com baixo orçamento, assim. O Cop é da Canon, não é? Não. O Cop? Talvez não. seja. Não me lembro. Não lembro
1: também. É é que assim, eles fizeram muito filme. Muito, eles produziram muito, muito filme muito. e eu acho muito. que o problema, a maioria deles
0: era um fracasso. Tio. Não. Não? 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 Não, os veio ganhavam dinheiro pra caralho, eu acho. Porque eles faziam, sei lá, cinco filmes por ano. É talvez. que acabou, né? Sim, acabou. Mas é ah, claro, mas enfim. foi afundando aos poucos, né? Mas eu acho que tem mega, ultra, mega sucesso que eles faziam com 30 mil, ganhavam 3 milhões, sei lá. É. Enfim, que é daqui, não... Uh... Qual é a, é a sinopse? a sinopse é. do filme, então. No Planeta Eterna, o exército... De... A gente vai explicando... Pra quem não conhece He-Man... Eterne. O que, que é Eterne? É o planeta ah, onde é... vive o He-Man e os caras lá. Ah, cara, você tem que conhecer He-Man. É, tem que conhecer, né?
1: Eterne é o planeta do He-Man que fica no centro do universo. É?
0: É? é? Eu não lembro disso. Sim, é um Que viagem. O universo tem centro. Uh, então, no planeta Eterne, o exército de esqueleto invade o castelo de Grayskull e captura a feiticeira, guardiã do castelo. Ele planeja unir o poder dela ao seu no próximo Nascer da Lua he man juntamente com seus amigos, lutam contra os domínios de esqueleto. E para isso, utiliza a chave cósmica para pegar esqueleto e seu exército de surpresa. No entanto, tudo sai errado e eles acabam vindo para o planeta Terra. <risos> é, a história é isso.
1: A melhor maneira de eu economizar dinheiro. Traz pra Terra,
0: vamos criar um universo é, novo. É, construir todo o um cenário né, de eterno, que era a trimassa mesmo. Não, vamos... traz pra Terra. Né? Uh, uma coisa que é inter... eu acho interessante a ideia é assim. Não existe príncipe Adam, não existe o rei, a rainha, não sei o quê. Não existe aquele lugar feliz, não existe tudo aquilo, assim. É direto, é He-Man, é resistência contra o esqueleto. Não tem muita explicação, não tem muita origem do He-Man. Já é o He-Man ali, ele é o líder da resistência. E o esqueleto já tomou o Castelo e Grace, que já aprisionou o feiticeiro. É o início tem, do filme, não isso. Não tem construção de personagem, assim. É pra quem conhecia já. É e eu acho legal isso, eu acho massa
1: cara, pra quem conhece é, mas pra quem não conhecia nada Ah, dos personagens aí aí não adianta, daí complica um pouquinho mas eu acho
0: legal isso porque tu poupa muito aquilo de, ai, origem de personagem explicar quem é feiticeira a feiticeira passando os poderes para o He-Man ai, não sei o que, o príncipe se transformando em He-Man, não tem não tem nada, é direto já, a feiticeira prisioneira O He-Man enlouquecido Enlouquecido. (risos) Cara, eu achei isso Eu achei massa Achei Achei bem ousado Acho que hoje não fariam Algo assim Esse novo filme, por exemplo, do He-Man Eu imagino que eles vão querer contar alguma coisa De origem Eles vão ter que meter alguma origem porque... porque não é o mesmo público, né? Não tá passando, Não é agora é. que tá a febre do He-Man na TV e dos brinquedos e tal. É, então... Talvez essa seja
1: a maior dificuldade deles de fazer um filme assim hoje. Porque, é. tipo, pá, eles têm que apresentar o He-Man e pra quem já conhece, vai ser uma lenga-lenga, talvez, não sei.
0: Mas é, é que mesmo o filme de super heróis sempre tem a introdução, né? As origens e tal. Mas se tu pega. Se, se a gente
1: pegar hoje, por exemplo, Guerra Infinita que tu não viu. Tipo. Todo mundo já tinha ali 10 anos de personagens. Ah, Guerra Infinita já começa com porrada. Ah, mas é que assim é um filme de uma franquia,
0: né? É. Aí ah, tu então não vai também assistir o episódio 9 do Star Wars querendo Origem. Não. O <risos> uh, que, mais? que mais? Direção. Ah, a direção de um cara que nunca tinha dirigido nada, eu acho, né? É o Gary Goddard. Cara, ele fez algumas,
1: algum, pouquíssimos filmes. Ele tem pouquíssimos filmes. O que dá pra destacar é o Tarzan, o Filho das Selvas de 81, e esse Exterminador do Futuro 2 3D, Across the Time, ele que trabalhou isso? no roteiro. Sabe que filme é esse? Não. É um filme que foi feito em 96, pra passar nos estúdios da Universal. O James Cameron inventou lá um cinema com um mega 3D. Ele, ele tem uma historinha, acho que ele tem no YouTube, tem uns 15 minutos, 15, 20 minutos. Uh, o Exterminador do Futuro, o John Connor, a Sarah Connor, eles vão tudo parar no futuro. Não me, não, não me pergunta como, eles estão no futuro, tanto que tá o Schwarzenegger andando com o gurizinho lá no meio dos Exterminadores dos e aquela guerra e o piá lá no meio, só que com um 3D que a Universal meio que lançou esse 3D num parque temático lá, então esse filme foi uma historinha, uma espécie de spin-off do Exterminador Futuro uhum. 2 né? e era, foi só exibido na Universal Studios. Esse cara que dirigiu
0: Esse e cara, não, ele, ele, fez, ele fez mais alguns Ele trabalhou no ele um roteiro, né? Falou.
1: Ele, tra- ele trabalhou no roteiro é. e participou da produção desse Ele circuito. fez
0: alguns roteiros Tipo Capitão Power e não sei o que lá Tá ligado? Aquilo meio Power Rangers Assim, ah. mais velho que tinha Capitão Power E o Exército da Amanhã Sei lá como é que é o nome Ele escreveu o roteiro disso, ele escreveu uns outros roteiros Mas é tipo é um cara que nunca fez nada Importante. É, não sei porque que escolheram ele pra dirigir esse filme que teria tanta relevância. Né? Ele era amigo do James Wan. <risos>
1: <risos> roteiro. David O'Dell. Ele trabalhou no roteiro do Cristal Encantado, aquele com o David Bowie. Tem uns... É o Dark Crystal, né? Dark Crystal. Que saiu
0: assim. uma série há pouco no Netflix, mas já foi cancelado. Já? Aham, uh-huh, durou uma temporada só. Saiu o jogo. Tipo, os caras reviveram a franquia. Fizeram uma uma temporada de uma série que dizem que é legal, que é tudo com com efeitos práticos e tal. E aí lançaram um jogo e aí cancelaram.
1: É, não deu muito certo. E ele trabalhou no roteiro da Supergirl. Você lembra desse filme? Não. Com a a irmã do Christian Slater.
0: Não lembro desse filme? Nem sei quem é a irmã do Christian Slater. Uma loira.
1: Ela é a Supergirl. É um filme da Supergirl que fizeram nos anos 80 depois do sucesso do Christopher Reeve. Ah, é podre. é É a Supergirl contra uma bruxa. Depois temos Stephen Tolkien. Stephen Tolkien trabalhou no roteiro do Capitão América, aquele D90, da Canon. Da é, é
0: aquele é da Canon, né? Cara, deve só pode, né? Aquele é da Canon. E ele fez mais
1: um monte de filme, assim, que não, não que tem muita relevância.
0: Produção, os, os grandiosos Menahem Golan e Yoram Globus, né? A é, dupla bom, tá? Golan Globus, que são, eram os donos da Canon os velho louco, <risos> ei os velho assim ó, ei cara junta eles e Roger Corman assim os as... cara são os caras mais foda da história de cinema eu acho. Esses caras pegavam de tudo para fazer mas assim sempre
1: com investimento moderado né. Uhum. Uh, Michael Flynn esse Michael Flynn trabalhou na produção do Footloose do aquele com o Kevin Bacon. Uh, Wall Street, Poder e Cobiça, que deu o Oscar pro Michael Douglas, lá que eu nunca vi esse filme. Para o Kevin Bagan. E o Ed Wood do Tim Burton, que é com o
0: Kevin Bacon <risos> E mais um monte de filme pequeno aí que pff, não é tanto fácil. Uh, no elenco a gente tem o Dolph Lundgren como He-Man. Pesuntado, de graxa, o filme inteiro, Peso sem camiseta. De óleo. É, é que nem o He-Man. Esse Só é tá o
1: He-Man. O né? é tá Faltou a cueca de Teixuga, aquele tecidinho, é, é verdade. <risos> Uh... Cara, o Double ele ficou famoso como Ivan Drago lá no Rock 4. Mas ele fez um monte de filmezinho assim, meio famoso, assim, tipo ah, Soldado fez, Universal. Fez, fez. Uh, fez ali o. Foi o Punisher, o primeiro Punisher, que hum. também foi meio fracasso, né? Total. Uh, depois ele fe, fe, trabalhou nos mercenários 1, 2 e 3 aí. E foi quando Uai. ele falou que o único amigo dele nesse mercado é o Stallone
0: Sempre chamou ele pra fazer os é, Ele fez outras coisas, sim, tipo, ele fez até aquele Um Tiro no Jardim da Infância 2. Dois, dois, é. Depois de velho já, assim, é. né? Tenho, depois que começaram a trazer os atores antigos anos 80, começaram todo esse revival, assim, de, de trash nos 80. Ele fez uns filmes de zumbi, fez uns filmes que ele é caçador de demônio, umas coisas assim com baixíssimo orçamento também.
1: É, nos nos anos 80 e 90 ele tem um monte de filme de guerra,
0: naquele estilo Rambo, assim, tipo, ah, chama o fulano que ele vai lá salvar ciclano. Ele tem aquele... como é que é? Dark Angel, acho que é. Que tem um alienígena que é traficante de drogas, assim. Ah! Não lembra disso? Que mistura, Esse eu não me lembro, eu me lembro do é tal do época, Red Scorpion Esse é 90 e poucos Red Scorpion é um tipo é, é um Coisa de... é, me... Com é, pra, pra União Soviética assim É,
1: é, é meio Sei lá, é o de luta com guerra. De... Ah, tá É um
0: troço <risos> bizarro
1: e um ele Fantasma tá... do Comunismo <risos> E ele tá no Aquaman Que foi um dos últimos filmes que ele fez aí Que, que ele é um dos, 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 dos reis de, de, de um dos reinos lá Fran... Frank Langella, como o esqueleto. Ei. Esse cara é respeitado, é um ator inglês e tal, é respeitado lá no teatro, pelo, pelo universo dos ingleses. É, mas no cinema não tem... Não, não, ele foi Drácula aí em 79, ele fez aquele Frost Nixon, onde ele fez o Nixon, que ele concorreu ao Oscar. Último portal, tu conhece esse último portal com o Johnny Depp? Ele manda o Johnny Depp ir atrás de um livro, que esse livro ah, abre um portal, sei, sei, é bem sei, esquisitão sei, esse filme sei, ele fez aquele júnior com que o Schwarzenegger fica grávido. Puta merda. <risos> e ele é o, o... Como é que é? O do, do, dono do, do, do jornal lá do Superman Returns. Aquele do Bryan Singer. Hum. Que não deu muito certo. E foi o Zorro em 74. Esse, esse eu lembro de ver em sessão da tarde antigamente. Ele era ele,
0: um... E ele é o esqueleto, então, assim. Que é a melhor coisa do filme, na minha opinião. Ah, depende do ponto de vista, né? Ah, do ponto de vista na dramático. Maqui... É, na maquiagem é o pior. Ah, cara, mas era o que o dinheiro pôde pagar, né? É, era, mas é, é o pior, não deixa de ser o pior. Eu fico imaginando
1: um esqueleto hoje, com o CGI que a gente tem hoje, ia ser é muito forte. Ia ser muito foda.
0: Depois temos Bill Barty como o Gildor.
1: É um anão do filme, né? E como sendo o um anão, ele só pode ter feito o Willow, fez o Willow e a lenda. E o Will, o Dores, ele tem um, um
0: Parece um Fofão, ele tem um olhinho fechado.
1: E é do ator mesmo. O ator, ele tem
0: o olhinho meio fechado, ele é meio com a olhinho, assim... Uh, no na, no que eu assisti na legenda chamavam de corpo de Ai, corpo. vai se foder, não é o corpo não é não é para ser o corpo apesar o dele Hilton ter sido é feito personagem é, ele foi foi feito para substituir o corpo porque eles não tinham como fazer, fazer? um fantasminha flutuando é assim, eles né? botaram um anão numa roupa. até tinha como mas não quiseram gastar dinheiro com isso ia dar muito trabalho ia dar um trabalho tem o sei lá o como é, que é o nome daquele do caso fantasma lá o geleia o geleia é
1: Pô, o geleia, o geleia, de 80 e... Sim, da,
0: da mesma época ali. poucos. Ah, é, eles podiam ter feito, podia, né? Pois é, podia, mas ia dar muito mais trabalho até pra... Grana. Pra, pra, pra gravar cenas, sei lá, o cara interagindo com o nada e inserir depois, enfim. Meg Foster
1: como a maligna. É, essa aí fez pouca coisa também. Ah, últimos... eu fez
0: bastante, mas
1: nenhuma coisa tá. relevante, né? é. Tem isso, a Operação Overlord, lá, uns anos atrás, aí, do J.J. Do Abrams.
0: E ela tá sendo revivida agora, assim, né? Como, tipo, a mulheres que participaram de alguns filmes crash nos <risos> 80. E ela participou
1: daquele Fúria Cega, o um antigão que eu achava legal, com o Rutger o Hauer.
0: Rutger Hauer, que ele é um ninja cego, assim, que é meio comédia até, hum. né? É, caiu num humor involuntário, eu acho. Sei lá. Tem a Courtney Cox... A Julie. Que é a humana que fica em volta da história. Ela é a Mônica do Friends. <risos> é, é, a louca do Pânico lá.
1: E a, é a repórter do Pânico e trabalhou no primeiro Esventura.
0: Christina... Eterna Pânico, né? Eterna Friends, na verdade, mas é. em filmes assim, Eterno ela Pânico. É o, né? mais, o maior sucesso dela é Pânico. A Cristina Pickles, <risos> Pickles. Ah, e é ela, ela é o, o cara, né, na no, no Inventura. Não, não. Não, não é, não. não Quem é, é não. o cara da aventura é Shan Yang, do, é, do Blade Runner. É, ela um cabelão, assim, Isso. né? Isso. Sim, que tem aquela cena que c- c- eles a tirar a roupa dela. E <risos> ai, será que tem peru? <risos> Tenta arrancar os cabelos e tal. <risos> cara, o
1: filme é muito idiota, cara. É engraçado. A aventura é muito massa. Ah, Christina Pickles aí, que é a feiticeira, e que foi a mãe da, 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 da Courtney Cox na série Friends. Curiosidade. Curiosidade. <risos> o Robert Duncan New que é o Kevin, que é o namorado da da Courtney é Cox que tipo também não fez nada demais é. foi e participou do Star Trek Voyager aí a série. Depois é de velho
0: ainda. Temos o John Cypher como mentor. Tem nada hum, também. Nada de interessante. Levante. Chelsea Field como a Tila.
1: A Tila, essa atriz, ela é a era moça daquele do Comando Pra Matar, quando ele o, o cara tá conduzindo ah. o Schwarzenegger lá pra não sei aonde, ela é a era Ah,
0: e depois tem um monte de gente. Que foda-se. <risos> ah, não tem. Ah, outro, deixa Tem um ver aqui, cara né? que é um personagemzinho, outro cara que é outro personagemzinho. Não, tem o James Tolkien ali, que é o
1: detetive Lubbock, que ele fez De Volta pro Futuro, Top Gun. Ah, mas é um
0: personagem de merda, né?
1: Que desnecessário. É, chato personagem. pra caralho. E é
0: isso aí, isso aí, é, não é relevante, é isso. Cara, assim, no geral, no geral, eu achei o filme bem ruim. <risos> no geral, o filme é ruim. Eu é dar... que nem a gente comentou do Mortal Kombat. Uh, eu gostei bastante das da, de, de algumas ideias do filme, como eu já comentei o lance de já existir direto o He-Man, não tem toda a introdução, não tem principiada, não tem não sei o quê. Uh, gostei, então, do jeito que foi. Ah, o, o, o esqueleto já tomou o Castelo e Gresco, que é uma coisa que nunca aconteceu nos desenhos, né? Nunca. Então, já tomou o Castelo e Gresco, já aprisionou a feiticeira. O He-Man tá fudido, fugindo dos caras e tal. Uh, gostei da forma como é o design dos personagens, no geral.
1: Mas tem a mão do é do Moebius. E não. não. Os traços de, dos trajes do He-Man, do Mentor e tal, é do Moebius. É? Tem esboços que ele fez pro filme e eles tipo, não aproveitaram 100%. Ah, eu nunca ouvi falar nada do Moebius. Sem meter isso aí? É Moebius? É, o Moebius. Não, o Moebius tem o lance do Duna. Tem o do Duna, mas do He-Man também. Ah, não sabia. Ele foi chamado pra fazer uns Pois é, e
0: aí é legal porque assim dá um tom mais sério. Né? Parece um pouco mais adulto até. Porque é uma coisa que hoje em dia é bastante utilizado, né? Aquele lance tipo a trilogia do Nolan, do Batman, né? Um Batman um pouco mais... Cara, ali seria, digamos, mais realista, né? Uma roupa meio com uma armadura do Batman. E aí a gente tem um mentor, né? Aquela, não é um troço tão. Ai, fantasia, assim. O cara parece estar tá com uma armadura, né? É, foda, se tu pegar assim a animação, e é tudo coloridão. Cada personagem é, é uma cor chamativa, assim. O He-Man na animação, ele só tem aquele símbolo do Vasco no peito <risos> e uma cueca de texugo. Só uh, no filme ele tem umas lombreiras, né? Alguma coisa tentando Capa. ser um pouco mais armadura, assim e tal. Uh, a Tila tem uns badulac um colan. Né? ela usa um colã por baixo de toda a roupa. É. Tem uns badulac pendurados. Um, o, o esqueleto é legal, mas a cara dele, a maquiagem é horrível, horrível. A boca, assim, é horrível. É o pretinho, assim, é. É horrível. E o nariz, cara, o nariz é péssimo. E como é que ia arrancar o nariz do ator? Não dava, né? E aí eles botaram uma telinha pintada de preto por cima do nariz, assim, é horrível. É, tipo, é muito falso aquilo. <risos> uh, mas aquele cajado do esqueleto é muito foda, muito massa, que tem o crãozão de bode, assim, e tá trimassa. Uh, eu gostei do design dos, do, dos Jaguar lá, dos, dos capangas. Dos stormtroopers? É, né? uns stormtroopers. Muito stormtroopers, assim, e tem um capacete até no formato do, da, do Darth Vader, assim, né? É, isso. Mas, deu, mas eu achei legal. D- dá até pra
1: comentar isso, porque a Matel, a Filmation que produziu a animação, ela não deu pitaco em nada. Não foi chamada pra nada. Agora, a Matel, que é detentora dos personagens, eles fizeram algumas exigências, uh-huh. né? Tipo, uma delas era que seguisse a ideia do desenho de que o He-Man não mata ninguém. O hum. he não mata ninguém. Devo, ah, como é que a gente vai burlar isso? É, não morre vamos, ninguém mesmo. Vamos filho. fazer um exército de robôs. Então lá são robôs. É, porque tem uma hora que uns explodem, é, né? É, ele dá com a espada e salta a faísca.
0: Não, tem hora que ele dá um tiro no, e o cara explode ele tá voando assim e aí ah, explode, é. o cara explode. Ele dá com a
1: espada e,
0: Psss, e, e não sei quê.
1: Então foi a exigência da Mattel isso os caras burlaram fazendo o um exército de robôs. Uh... Mas o, o esqueleto no filme mata, ele mata o um personagem com um
0: raio lá. Mata alguém? Aquele, ah, saposo, ele mata o aquele. cobra, aquele. É, é verdade. Uh...
1: saposo, sei lá eu como é que é eu...
0: E o que mais ainda assim? Ah, o que eu não gostei, né, principalmente a maquiagem do esqueleto, o design da Maligna, não gostei. Nossa, mas achei o rosto bem diferente, dela. Achei bem diferente da animação, Maligna. Ah, é? Mas na a animação, o... ela tem, tipo, aquela mega tiara, assim. Um no elmo? Um no elmo. No filme, ela tem um capacete, assim, e tal, e a roupa também tá diferente. E... A feiticeira, que no, no, na animação, ela é meio que uma águia, águia, assim, ela não tem nada de... Ali é uma velha que fica em pé
1: o tempo é. todo... Uh, par, tinha mais alguma coisa, cara a, a feiticeira dessa coleção nova Do He-Man ah, que tá He-Man, saindo A espada do He-Man uh, aquele espadão gigante não
0: tem nada a ver com a espada Cara, a espada do He-Man é um troço que é mega Ah, de pegar o He-Man É uma coisa que é mega uh, Característica, né na, na animação Aquela espada que no meio, assim, ela abre um pouco Assim e tal uh, no, no filme É uma espada Meio que uma espada normal só que grande, né? É. Grande. Bem grande, sim. Ó o He-Man ali, ó. Dá pra ver, mas tá ali. <risos> então... Uh, eu não gostei muito dessas coisas, né? No, em termos de visual. Em termos de história, eu não gostei de quase nada.
1: É... Ó. Como se trata de uma adaptação? É sempre esse problema, né? A adaptação. E a adaptação, ela se enquadra muito no orçamento que o filme tem para ser gasto. Imagina aquela Eternia que a gente vê nas animações. Tipo, tu não vê quase personagem nenhum em Eternia, né? Porque quando o filme começa, o esqueleto já dominou lá o castelo e ele tá ó, oh, é o ovo de Eternia. Agora quem manda aqui sou eu, né? Uh, todo mundo vai se subjugar a mim, não sei o que, babá e a gente vai atrás de ti, He-Man, e tal. E tu vê uma meia dúzia de, de capanga segurando meia dúzia de pessoas, assim, num deserto, com a mão na cabeça e tal. E é aquele negócio, o He-Man, o Mentor e a Tila são a, a, a aliança rebelde,
0: digamos é, assim. É, os líderes da resistência. Os líderes da resistência. Eles até falam que quando o esqueleto invadiu o Grace com um monte de gente, quase todo mundo tinha morrido e tal. É,
1: então a eterna que aparece ali é um desertão, em algumas cenas... O filme teve que... <risos>
0: que tem aquele holograma do esqueleto falando Povo de Eternia, e aí é no meio do deserto Tem tipo três pessoas assistindo
1: <risos> Isso que é foda, sabe? Daí eles encontram em seguida ali o Gildor Que apresenta o... o como é que, é que se diz? O mote desse filme Que é a tal da chave cósmica é. A chave cósmica é uma chave que o esqueleto usou Pra entrar no castelo de Grayskull E tomar conta lá do castelo E, e, e pegar a feiticeira de refém e, ele, e o Gildor, que é esse anãozinho que substitui o corpo Ele tem uma outra chave Que eles também querem usar para entrar no castelo E pegar o esqueleto de surpresa é. É, Enfim é, Se trata de uma adaptação com Sérios é, é, Como é que é? Restrições orçamentárias
0: <risos> Sérias restrições orçamentárias é,
1: é, Até uma curiosidade, dá para falar já Porque o filme assim, ó, o filme teve um orçamento de 17 milhões Acabou o dinheiro eu, E o, o diretor, pô Não terminei de filmar ainda não, mas encerrou, não. não terminei preciso ter mais dinheiro <risos> deram mais uma grana pra eu ele assim, deram, sem dinheiro. deram mais uma grana pra ele lá, fechou 22 milhões pra ele poder filmar o finalzinho ali, que é o desfecho no castelo, né, que eles voltam pro castelo tem a luta lá entre o bem e o mal e tal, aquela história mas o grande problema do filme é esse orçamento, e orçamento também não paga também paga bons atores, no caso
0: desse, porra tem um ator muito ruim ali, né? Cara, não tem. Tem. Em Cara, termos de atuação, Quem? Tirando o fã. muita coisa. Ah, o esqueleto, o, né? o, o, Os
1: diálogos do esqueleto, a forma como ele age em alguns momentos, mesmo em cima, embaixo daquela maquiagem bizarra.
0: Uh-huh. Cara, eu acho ele legal. Eu acho uma versão legal do esqueleto. Ah, lem- lembrei de outra coisa que eu não gostei no filme: aqueles quatro. Os quatro capangas, os quatro capangas principais assim. Não fazem nada O cara no, no desenho, cara, e já tinha boneco também Disso, então em vez de aproveitar para fazer, para tentar vender Mais boneco, usa os que já existem Eles criaram Sim, Capangas Isso aí
1: foi outra coisa que a Mattel fez Tipo, não, vamos fazer assim, ó, pega uns Três, quatro conhecidos E inventa outros pra gente fazer boneco pra vender só que como o filme não fez
0: sucesso, ah, eles saiu ah, uma linha... Assim, de... Os personagens são ruins, são ruins, são ruins. O então, Eu... que, que é aquele Karg que é um cara, assim, parece um orc, ele tem uma cara de orc, assim, e tem um cabelo, uma... cara, um cabelo, parece tipo a Sindel, assim, é uma... Sei lá o que chamar aquilo, assim, ele tem uma copa de árvore, assim, que é o cabelo do cara, assim... Um cabelão branco, liso, assim, que é um parece Um topetão. E uma mão assim. de gancho. Uma mãozinha de gancho. É, a ideia era vender brinquedo novo,
1: só que eles fizeram uma linha do filme. Isso eram pouquíssimas edições, assim, sabe? Aí tinha o, assim. o Homem-Fera lá. Tem o, 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 que, foi pro, o que, que eles aproveitaram ali, além do, do, dos principais, que é o Esqueleto, o Mentor e a Tila, a Maligna e o Homem-Fera. A, a Feiticeira. A Feiticeira. Só. É. Os outros é, eles inventaram. É. É. Aquele o Cypher, que é um que tem espada? Não, Blade. é o Blade, Blade. 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 O Blade, que tem uma espada. É e não um sei careca
0: o quê? com um tapa-olho, com umas espadas e cota de malha. Isso,
1: ele é um duplê, ele é um dos duplês do filme. Então é ele que ensinou luta, ele que. Ele, tipo, pegaram o cara, ó, ah, tu sabe lutar, tu vai atuar também, tu vai virar um personagem. Nem meteram as espadas, então além de ser o ator do filme, desse personagem ele é o duplê. Das, das coreografias
0: que eles fazem tal. e aí o capanga mais legal é o que eles o, o único que morre o, o saposo que aquele que é o sapo que é o que tem o design mais legal porque ele é tipo é meio que um sapo uma cobra um bicho assim com um capacete, capacete de capacete ele tem uns um olhos uns... não me lembro se é no olho se é na cara que ele tem tipo uns ferros assim e ele atira uns bagulho e tal, tipo, ele é legal, ele é o mais interessante de todos e ele some logo em seguida. assim
1: uh, Mas assim, na história, é aquele, aquele negócio, eles não conseguem enfrentar o esqueleto e tal, daí, ah, liga a chave cósmica, vamos fugir pra algum lugar. Né? E eles acabam, e como não, não, ele abriu qualquer portal, eles vêm parar na Terra. Né? Então daí aqui eles conhecem é, a... É, que eles porta... vão
0: fugir, né, e aí já abre e foge pra qualquer lugar, e aí eles fogem pra... <risos>
1: Ele vai parar Los Angeles, se não me engano. Num, num
0: pântano, assim, né?
1: É, daí a, a, eles caem perto de, um, de, uma, de uma lancheria lá.
0: De um KFC. É, KFC? É, os é, frango frito lá. Ah, que é. Ele pega um balde de, de frango frito, assim. Isso, o Wilder pega
1: um balde de frango frito e tal. Daí a chave cósmica cai em outro lugar, daí... Os personagens humanos encontram essa chave cósmica. O cara é músico. né E a chave cósmica tem um barulhinho, um somzinho
0: ali. Ele acha que é um daqueles sintetizadores japoneses. Olha só. E aí eles começam a tocar lá e apertam um botão que ativa essa chave. E aí o esqueleto e os caras lá, meio que os capangas da da estrela da morte, assim, né? Com o microfonezinho aquele falando: Estamos conseguindo rastrear a chave, não sei o quê. E aí eles conseguem rastrear as coordenadas e abrem um portal daí pra vir pra terra pra pegar essa chave, pra matar o He-Man e tal.
1: Daí acontece, acontece toda numa perseguição, o He-Man conhece a humana, uh, o, chegam os capangas do esqueleto pra.. deitem briga em, em lugares assim,
0: ermos, né? Uns galpão. Uh-huh. É tudo umas. O fo- cara aquele ginásio do colégio, cara, como é que eles controlaram aquele fogo depois? Porque tem muito fogo, cara
1: Eles vão no colégio lá, os capangas do, do, do esqueleto Vão no colégio porque o carinha tá com a chave cósmica lá Daí ele saiu pra ir numa loja De som pra, pra ver com um amigo dele O que que valia aquilo, daí ficou só a guria Sozinha, daí botam fogo No, no ginásio, cara, e é olha é Uma confusão assim Uh, mas daí tem também uma, uma briga nessa loja de,
0: de é. equipamentos é, musicais envolve polícia daí tem um policial um policial personagem nada ah, de repente assim o um policial ah é sobre isso aqui que vocês estão falando né ah então eu vou levar isso aqui para ver o que é que não sei o que é lá e tal e só se for verdade que eu vou te devolver e Pai, ah, do nada surge esse policial que não precisa <risos> se envolve com uma trama que não precisa que vai prender o cara que não precisa Pá! Assim, ó, pra quê? Pra quê? Pra quê?
1: É, é uma pena, porque os caras gastaram grande parte do orçamento no castelo. Se tu for ver é o maior é, cenário é, que tem. Um o
0: cenário, um cenário construído, especialmente assim, é o, é o castelo. E. Tanto que o início e o final do filme se passa ali. E o resto é tudo em Los Angeles. É, aí, né, vai desdobrando história, eles vêm os capanga, tomam um pau, voltam, depois vêm com um pelotão inteiro. Eu achei legal até, achei meio nada a ver, mas ao mesmo tempo achei legal o design daquele trono. Aquela Umas, um assim. nave trono com uns canhãozão. Tem uma nave assim na animação. Tem?
1: Tem uma nave assim na animação. trono, sim? Não com trono, mas ela é meio um, um chinelão assim, né? Um, um chinelão com uns com canhão do lado. Uh-huh. Daí eles vêm pra cá, eles... É, é, enfim, acabam levando o He-Man de, 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 escravo.
0: de escravo e os outros iam ah, ficar na terra. Ah, tem a cena que parece aquela dos trapalhões... Lembra aquele filme Star Wars, Os Trabalhões? Que tem o vilão que tem um chicotinho de desanimado? Ah, tá. Tem daí os, o cara do Blade, esse dá uma surra no He-Man de chicotinho de desenho animado. Ei, <risos> cara, mano, dá uma surra. Esqueleto,
1: o esqueleto fica no, 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 numa fissura, né? Não sei se tu viu que ele fica segurando o cajado assim. Uhum. Cada chicotado que o He-Man levava, ele...
0: Tocar <risos> uma bronha depois. Aquilo ficou
1: bizarro, cara. Isso ficou bizarro. É, ele. Assim.
0: Porque dele dá, né? Tipo, ele fala assim: ah, ou eu mato todos os teus amigos, tu vai morrer aqui com os teus amigos, ou tu volta pra Eterna comigo como meu escravo. E aí, todo mundo em Eterna vai ver que tu é escravo. E vai todo mundo se ajoelhar perante mim. Não sei o que.
1: Ajoelhe-se perante mim. Cara, cara ele, o pai. legal de ver esse filme dublado na TV era. Dublado, eles falavam. É a né? dublagem do desenho. Ai,
0: cara, porque a perante A voz mim, do esqueleto no desenho é maravilhosa demais. É cara, eu nunca vi no original como é que é, se é parecido e tal. É,
1: a do esqueleto é.
0: É? A do esqueleto é. A porque animação. no filme não é, né? No filme ele não tem aquela e vozinha não... assim. É, é cara, no filme ele não ri assim. É, é Ai, ah, só a montanha de é, músculo. Tu... Levantando os bracinhos, ele não é ultra forte também Porque no desenho, cara, no desenho ele é mais forte que o He-Man
1: era Ele muito saía malhado. na
0: porrada tranquilamente com o He-Man Cara,
1: exemplo, era, um, era um desenho pra guri é. né? Sim Aí A gente pode falar isso porque Sim. era nos 80, porque cara é? Era, claro, era desenho era. pra menino Porque
0: chi, daí depois tinha a ra que era e pra Isso,
1: guri. era para atender o público feminino Eles inventaram a X-Ra depois, a irmã do He-Man a Irmã, né?
0: É, irmã tem a música do, do He-Man, da Xuxa. eu sou o É a irmãzinha do He-Man. Não, Xirra, né? me apresenta pro He-Man. Tem isso? Seu irmão é tão gatinho e eu sou todinha do bem. Putz, grila, a, cara, a Xuxa, eu esqueci disso. queria dar pro He-Man. Caramba, eu tinha me esquecido disso. <risos> que
1: guia... <risos> Mas enfim, era uma animação pra guri, né? E tu tinha os caras tudo pombado, malhado, pra, pra gurizada se espelhar. criança com 8 anos lá, fazendo <risos> um supino. Né? Porque eu já ouvi essa piada um montão de vezes. Imagina, uma, as academias de Eternia devem ganhar muito dinheiro. Sim, era todo mundo porradão. Né? né? O cara plantava batata doce e, e criava frango.
0: Ei, ganhava muita grana em Eternia. <risos> Mas enfim, o he tem lá o confronto ah, o final. O cara tá aí, lançar uma marca de Way, Eternia. <risos> <risos> Mestres do Universo. <risos> Mestres do Universo, Way. <risos> <risos> Vamos começar a vender aqui no bar, velho.
1: Enfim, lá, briga final. tá Vai todo mundo parar no castelo de Grayskull. Né? Tem tiroteio, tiro de laser... Uh, robô contra Mentor Contra
0: Tila, contra Guildo já tá uma seca A, a feiticeira assim. tava murchando
1: ali num, num escudo
0: E aí ele energético. abre o um grande olho Buraco Lá uma janela E aí passa os poderes da feiticeira Pra ele e ele vira o mestre Do universo, ele vira um dos mestres Do universo
1: Uma armadura dourada e
0: aí cara, do nada, do nada Ele vira um destaque da escola de samba <risos> Isso, isso é muito estranho. Do nada surge uma armadura dourada Cavaleiros do Zodíaco bizarra, assim. É. Do nada, do nada. E aí ele fica super poderoso e começa a tocar raio laser no He-Man, assim, e tal.
1: E o He-Man pegando a espada daí, daí a cena ah, que... Eu, é verdade. A cena que eu tanto queria ver no filme, né? Ele puxa a espada ali de onde ela tava presa. Eu tenho a força! Faz do essa nada. essa
0: pose do he <risos> Eu, inclusive, fica com a maldade, Eu nossa, tenho a Eu tenho a força! E aí dá uns... Cai o laser Isso. nos bagulhos.
1: Enfim, né? ele começa a brigar com o esqueleto, o esqueleto com o cajado e ele com a espada. E uma curiosidade, que quem briga ali não é o Langella É o Blade. Vai cair o e É o Blade. <risos> o Blade, que é o duplê do, 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 do filme. Ele que botou a roupa porque o Frankland Lange ela não, não tava conseguindo se desdobrar porque ele tinha que girar o cajado e ele tinha aqueles chifres uhum. e, toda hora batendo, batia, tá. e toda hora batia. <risos> e toda hora batia. E ele teve que inventar um tipo de briga ali que ele não tivesse que girar uhum. aquilo. Né? Diz que era, foi muito difícil e que ele não conseguia enxergar porque ficava aquela máscara caindo ah, na
0: cara. Nisso, isso. Agora tô cortando completamente a sequência. de não enxergar. Os Capanga os Stormtrooper do He-Man com certeza, absoluta, não enxergavam nada, porque em pelo menos duas cenas, os cara... tem um cara que tropeça. <risos> tá no filme, tá no filme. Tem uma cena que é bem no início do filme, que tem um cara que eles estão assim, parece aquelas montanhas e os, os capangas, assim, né? Sim. Tipo, levando prisioneiros. Um cara tropeça e cai. Um cara tropeça <risos> numa pedra e cai, assim. E tá bem aqui, em primeiro plano, assim. E o cara tropeça numa pedra e cai. E aí, depois, lá na cidade, já, assim... Em Los Angeles, sabe aonde? O cara também tá, acho que na loja de música lá e, e tropeça e cai, assim, e segue, segue o baile, segue o filme. <risos> que foda esse.
1: Eu vi uma cena do He-Man quando ele tá em Los Angeles fugindo lá, entrando numa porta de um prédio. Que ele, não, vamos por aqui, não sei o que, a espada cai? A espada ah, cai com um bainha e tudo Sim. e ele sai correndo, <risos> sabe? E que foda-se. <risos> <risos> é muito engraçado. Ah, mas enfim, tem a briguinha final ali, Rimengo contra esqueleto, o esqueleto cai num poço lá de...
0: Poço do, infinito. Poço que tá Dentro da, da, da Montanha da Serpente, né? Não, do Castelo de Grayskull. Eles ah, estão no Castelo é, é de Grayskull. Pois é, do dia é que... Que poço é aquele? Eu, eu, na hora que eu assisti, eu pensei, ah, eles estão lá no topo da Montanha da Serpente. Um... Não, aquele é o Castelo claro, de da... Grayskull. É. A Montanha da Serpente eles tiraram porque não tiveram orçamento sim, pra fazer. sim. sim.
1: sim. Daí ele cai lá embaixo e o bem venceu o mal e manda a, a Courtney Cox de volta pra terra Ai, com o namorado. Cara, e aí tem uma coisa mais ridícula de todo o filme. O policial que, que resolve ah, ficar. O policial, ah vou ficar aqui, daí aparece ele com uma guriazinha de 20 anos no colo.
0: Cara, do nada. do ridículo. Uma cena e a outra, o policial, você casou com uma guria de 20 anos mais jovem. Apareceu ali uma guria do nada, né? Pra quê? tenho certeza que você quer ficar? ah oh. Aqui eu tenho um castelo. Tem amigos. Não conheci ninguém. Quer é. prender os caras? Apontou a arma, <risos> arma engatilhada pros caras. Ó, oh, tem amigos e tem uma, uma linda mulher. Que? Que? De onde é que tirou essa mulher?
1: Que bosta, que bosta. Dei volta a guria. Ah, um detalhe. A guria, essa terraque, a Cornei Cox, ela tinha perdido os pais num acidente de avião. Uh-huh. E o He-Man, e o mentor, o Wildor, manda ela... Um dia antes dos pais, delas via- os pais dela viajarem, né? E daí no final do filme ela volta, os pais estão é vivos.
0: Ela de jaminha ridícula, assim,
1: Tipo, né? ela voltou pro planeta Terra e acordou do nada, sabe? Esse problema de roteiro, assim, é foda. Era pra ela ter saído num portal toda suja. <risos> no meio da rua, sei lá. E esse é o filme Pelado do,
0: do que tem esse de futuro, assim. <risos> não, também não. <risos>
1: E a, e a cena final aparece, ai eterna ele existe mesmo, né? Eu tenho a força! <risos>
0: e aí, depois dos créditos, o esqueleto sai de dentro de uma água do fundo do poço que ele tinha caído lá assim. Eu voltarei. <risos> é isso, Esse filme. é o
1: filme do He-Man. Cara, assim, ó, o filme. Eu... A decepção que eu tive com esse filme quando eu assisti, no cinema, eu é a mesma que eu cinema. tive. Eu vi no cinema, no Cine Glória aqui. Foi a mesma com o Street Fighter. Pá, não era bem isso que eu esperava, sabe? Tipo, aquela decepção assim de tu ver... Pá, eu tava louco pra ver o Gato Guerreiro. Não tem Pior, nem... Cara. Não chega nem... nem fala em Gato cara, Guerreiro. Cara, é ser outra
0: coisa. Hoje em dia seria massa também, Hoje né?
1: seria massa o um Gato Guerreiro. Imagina o cara piloto, pilotando... Pilotando. Né, um Gato Guerreiro com sela, assim. Ei, ia ser muito legal. Mas naquela época, óbvio que eles não iam fazer. Naquela época não tinha CGI, sabe? Era tudo... Feito, quer dizer, até existia. Mas era quase tudo efeito
0: é, prático. efeito prático mesmo, né? <risos> Cara, então assim, como eu tinha falado lá desde o início, o o filme em si, a história não é boa. Não, não é a boa. história
1: é bem ruim, foi uma adaptação bem fraca em termos de roteiro, assim.
0: Mas vale como curiosidade, pra quem for também aí um, um nerdão dos 40 anos e nunca viu, tá rateando, porque devia ter feito... Ter assistido isso há 30 anos atrás.
1: Ah, é, é legal. É, 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 as histórias que envolvem esse filme, assim, tem muita coisa que envolve. Eu me lembro de uma história que um do, do Menahengolan Golan. Uh, isso o, o Dolph Lundgren fala no documentário aquele que o Menahengolan Golan, uh, no dia da estreia do filme, né, ele, ele, ele encontrava o. O Riman o, 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 o Dolph <risos> My man, my man, tipo, você é meu herói, você agora é famoso, você é mais famoso que Schwarzenegger, que Stallone, você vai, vai é um grande ator, você vai fazer muito sucesso e tal. Só que o Mestre do Universo foi um fracasso e o Dolph Lundgren diz que a carreira dele só não decolou por causa desse filme, né? Ele, ele tem uma, uma mágoa grande com esse filme por, tipo, algumas coisas que eram ridículas. Uh, Caça a Fantasmas, que é de alguns anos antes tipo, tinha efeitos especiais muito melhores, sim, né?
0: Uma história bem mais coerente e tal do que esse que veio é anos bem, depois. Mas é bem cara da da Kenon mesmo assim. É. Faz um troço bem cara de pau ali.
1: E a e a Kenon, ela realmente esperava que o filme fosse sucesso. Ela ela queria fa- ganhar dinheiro com Mestres do Universo e Superman 4, aquele em busca da Páscoa que também é muito ruim. Eles queriam juntar grana com esses filmes para fazer um filme de maior orçamento como Homem-Aranha. Como os dois filmes fracassaram, nunca, nunca saiu o filme, saiu. filme do Homem-Aranha da Canon, né?
0: E, ainda bem, eu acho. Cara, o... Imagina o Schwarzenegger na época do Conan como o He-Man. Eles, eles fizeram convite pro Stallone. Porque Stallone... É meio que é baseado no Schwarzenegger, é, né? É, é. A, a animação, né? Aquele é, cara bronzeado. É a animação, assim... O, des- o personagem, ele é muito Conan, assim... Porque ele é... Cara, ele é muito forte. Muito, fo- muito porradão. Muito gigante, assim. E o... O Dolph é um cara fortão e tal. Mas não é que nem o He-Man da animação, né? Mas isso também não... Eu acho que, eu acho que ele tá ok no papel como He-Man, assim. Tá, tá. É, eles disseram o que problema ele... não, é, não é ele, assim... O problema é o filme como um todo
1: a, a Matel Outra curiosidade, a Matel Ela fez um concurso para as crianças Tipo, ah, participe do, do Compre os bonecos e concorra A, um, a participar do filme do He-Man e tal. Ah, tá, né? tá obrigado. Daí um gurizinho Olha. ganhou lá Daí o tá, diretor, obrigado. pô, o que, que eu vou fazer com esse guri aqui E tem uma cena lá pelo final do filme Tem um, um, um sapinho, um personagem Pequenininho ali É o guri que ganhou o concurso Apareça no filme do He-Man, né e o Guria aparece ali, na... tanto que a câmera pega um take só dele, né? Não sei se tu lembra, a <risos> câmera pega um take só dele, ele virando assim pro lado, assim, e pronto. É a participação do, do guri no filme. Uh, o filme, a gente já falou nisso em outras vezes, né? O filme tinha roteiro já pra ser sequência e o Dolph Lundgren não quis voltar, a produtora também desistiu. Eles aproveitaram, chamaram lá o Albert Pion. Ah, sim, o Ciborgue. Ciborgue, ou o dragão do futuro.
0: Cyborg o dragão do futuro era pra ser He-Man 2. Porque não tem nada, absolutamente nada a ver. É, eles fizeram é, a ideia é que o esqueleto
1: voltasse pra Terra, deu o He-Man viesse pra Terra e tava tudo um deserto, né? Porque é barato o é, deserto. claro. claro. Né, pra ele ajudar o que restava da população a se livrar do, do esqueleto. E o He-Man ia descer a porrada, a voadeira de dois pés.
0: <risos> Era rico aqui, né?
1: Tem, anil, tem uns desenhos, umas caixas de brinquedo antigo que aparece o He-Man dando uma com os dois pés no peito assim, do, 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 do Homem Fera. Cara, enfim, enfim, o, o Dolph ele tinha contrato, ele, ele tinha assinado o contrato pra fazer uns três filmes do He-Man e nunca rolou. Uh, e uma curiosidade: o, o anãozinho, o anãozinho, o, o Wildor ali, o Billy Bart. Ele perdeu o Framboesa de Ouro, sabe pra quem? É. Pro guri aquele do Falcão, campeão dos campeões. Ah.
0: Que Que é da Kenon o filme. Óbvio que é da Kenon. Tudo dos anos 80. Ah, Cara,
1: enfim, eu tenho uma memória. Como é que é uma memória, memória A, afetiva? Afetiva muito boa. Sim, legal todos é os
0: dias o Marcel bota passar <risos> esse filme no bar. Porque A tem. Só entram aqui já.
1: <risos> Sabe quando a ruindade dá uma volta e fica legal, é legal de ver e é, tal. É legal, e eu é legal, gosto, mas é ruim. É, mas eu, eu gosto do Esqueleto, cara. O Esqueleto tinha potencial, mas enfim, deu no que deu e até hoje a gente tá esperando o filme do Rimen. Tomara Tô que tenha uma algum. série
0: spin-off em que o Esqueleto é o principal.
1: É, e o remake tinha que ser o, o The Rock, Dwayne
0: Johnson. Ah, no nome, mas tá, tá velho já. Velho? O cara vai fazer o Adão Negro agora? e daí. Man, não é. tá velho, tá. A dança é velho. É, o príncipe é novinho, né? O príncipe é novinho. Mas o rimeia é maduro.
1: Ai meu Deus! Peito! Eu tenho uma porra! <risos>